0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le 7 juillet 2022, il est 6h10 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Bon, les minutes du FOMC finalement se sont bien passées, on avait fait le live hier soir, on a fait également le récap sur EVT hier soir par, par notif également ce matin, un petit peu de tout ce qu'on a en cours. Donc, euh, donc pour résumer, bah le FOMC, les minutes du FOMC, je vous rappelle que c'est trois semaines après le, le discours de Jérôme poël pour essayer de dire entre les lignes, bon, ouais, j'ai essayé de dire entre les lignes, il n'y a, a pas vraiment de nouveauté. Donc, euh, donc, voilà, pour le moment, les marchés finalement tiennent le cap, sont plutôt rassurés. Euh, en fait, moi, je trouve que le, 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 le discours, le, le, le suivi, notamment de ce que fait la Fed donc aux États-Unis par rapport au reste du monde, euh, je trouve que c'est quand même propre, que c'est quand même, euh, voilà, on peut se dire effectivement ce qu'on veut, mais euh, malgré le fait que Jérôme Poel ait avoué quand même, euh, c'est l'un des... des, des de ceux qui ont avoué le plus tôt, euh, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, hein, au Royaume-Uni, ils ont, ils ont commencé à relever les taux et tout, et puis ils avaient dit qu'ils s'étaient trompés. Euh, contrairement à ce qui se passe en zone euro, euh, je trouve que ouais, vraiment aux États-Unis, c'est pas qu'ils sont en confiance et qu'ils essayent d'apporter la confiance c'est que je pense qu'ils sont, ils savent vraiment ce qu'ils font et qu'effectivement, ils sont plantés, qu'ils relèvent les taux, ils triplent les hausse les taux, ils, haussent, ils, tri, ils remonteront encore, ils feront, pardon, une triple hausse des taux encore au mois de juillet. Donc, euh, puis double hausse des taux euh, au mois de septembre, etc. etc. Donc, euh, ils sont vraiment dans cette ligne directrice de remonter les taux, de défoncer l'inflation. Tant que l'économie reste solide, et ben, ils, ils auront de la marge de manœuvre pour lutter contre l'inflation. Voilà, c'est vraiment le message à retenir. Voilà, donc on verra euh, notamment avec le NFP, euh, donc l'ADP déjà cet après-midi, donc ça c'est le, le, le première mise en bouche de l'ADP aux États-Unis, euh, 14h15 tout à l'heure, euh, mais surtout, ce sera surtout le NFP vendredi à 14h30. Donc si c'est strong. Ça veut dire donc si c'est meilleur que prévu ou en ligne avec les attentes. A priori, ça devrait être plutôt une bonne nouvelle euh, parce que du coup, bah, le marché se dit « Ok, l'économie est solide, donc la Fed peut lutter contre l'inflation. » Donc même si on remonte les taux, on voit que le taux à 10 ans aux États-Unis est repassé en dessous des 3%, on était sous 2,90%. Alors, il n'y a pas de retournement encore baissier, pas du tout. Et A priori, il n'y en aura pas tout de suite. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà, on a un dollar qui est fort donc dans cette logique. Des taux à 10 ans qui se calment, euh, des marchés qui se calment aux états unis surtout, euh, le DAX c'est pas la même, le DAX sous-performe on a un déficit commercial euh, donc on a des, 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 des avec l'euro qui, qui s'effondre on a des prix à l'importation qui explosent la dépendance de l'Allemagne avec la Russie le gaz russe, du coup ça fait exploser ses prix vos importations de gaz et de pétrole euh, x2 sur les coûts du, du gaz pour elle, euh, plus 55% sur le pétrole euh, on a également une dépendance énorme de 100 milliards de, de, de d'euros d'exportation vers la Chine et quand la Chine est arrêtée bah forcément ça vous défonce aussi donc l'Allemagne est quand même pas bien et c'est aussi la raison pour laquelle bah, le DAX est 5% sous sa M&M Vandéli le Dow Jones il est en train de la travailler voilà. donc CQFD on a effectivement bah, des indices américains qui sont forts des indices européens qui sont faibles le DAX c'est le plus faible c'est le, le bonnet d'âne euh, le CAC lui a tenu donc les 5850 vous savez les fameux 5850 euh, on, est, on, est, on avait clôturé en dessous il y a deux jours euh, c'était compliqué, j'ai pris la décision de conserver la position, justement de voir un petit peu la réaction des marchés avec les mini du FOMC. Bah écoutez, pour le moment c'est bien, ça veut pas dire que demain ce sera bien. Encore une fois, regardez, il y a deux jours on était quasiment à 6000 sur le CAC, on était euh, deux heures après, trois heures après, on était à, sous les 5800. Aujourd'hui on va ouvrir quasiment proche des 6000, euh, à 30 points près on, on se rapproche des 6000 points. Donc vous vous rendez compte, la volatilité qu'il y a, c'est vraiment le contexte de marché actuel. Donc je dis pas qu'il faut être tout le temps contre rien, loin de là, au contraire, mais euh, qu'il faut prendre le temps de la décision et surtout surtout le meilleur moyen d'éviter d'être émotif. Je sais, je bassine avec ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de réduire les tailles de ses positions pour respecter ses plans en fait jusqu'au bout de l'invalidation, de la validation, de pouvoir travailler les pauses, de, 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 de pouvoir se permettre de travailler en intraday. Et d'ailleurs, je félicite Rodolphe sur IVT qui fait un travail de ouf sur le Dow Jones depuis maintenant des jours et des jours non-stop. Euh, et voilà, c'est, c'est, c'est dans ces périodes-là difficiles qu'on apprend le plus et, et, et qu'on fait la différence. Voilà. Et qu'on fait la différence, pas forcément, encore une fois, en termes de performance, c'est pas ça, mais c'est en termes de... De consistance, de discipline, de, de retourner au charbon. On n'a pas envie le matin, on se dit putain, mais c'est quoi ces marchés pourris On n'a pas envie d'y aller. C'est comme tout, c'est comme dans la vie. C'est quand euh, ouais, vous voulez faire du sport, vous voulez mettre votre fort au sport, vous dites, « putain, ouais, mais non, pff, oh non, je vais le faire demain, c'est bon, c'est chiant, il pleut. Euh, aujourd'hui, je suis fatigué, je me lève terre, j'ai des trucs à faire, ça me gonfle. Euh, bon, allez, je vais regarder la télé, quoi. Mais en fait, non, en fait, c'est. C'est vraiment cette différence entre la motivation et la discipline. La motivation, c'est dans la tête, c'est à dire je suis motivé, ok Mais tu fais quoi concrètement bah, Quand tu es discipliné, en fait, tu n'es peut-être pas motivé, mais, euh, mais tu le fais quand même. Quoi. Voilà. Et je pense qu'en fait, on est dans ce type de marché-là qui, euh, ouais, qui, nous, rend, qui nous rend fou, qui peut nous rendre fou en tout cas, mais euh, il ouais, ne faut rien lâcher. Ouais. Encore une fois, peu importe votre sens dans le marché, peu importe votre, euh, votre, votre conviction, peu importe vos objectifs, peu importe ce que vous voyez sur le marché, ce qui est vraiment important, et encore une fois, moi je vous avez l'avis contraire, vous êtes vendeur sur le CAC, moi ça me dérange absolument pas. Encore une fois, moi quand je suis acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Donc voilà. Euh, mais, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment avoir cette, ouais, cette, cette cette volonté en fait, pas forcément de faire de l'overtrading, c'est-à-dire de se forcer à faire quelque chose. C'est au moins au moins être dans l'action tous les jours, tous les jours. Voilà. Je pense je pense qu'il faut dans ce contexte de marché-là, parce que ça va nous apprendre énormément de choses. Encore une fois, le résultat sera peut-être pas là aujourd'hui, pas, pas là demain. Euh, en tout cas, il l'est, euh, si vous le savez, suivi notamment toutes les positions de ouf de rod euh, tout, 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 tout au long de la semaine, depuis deux semaines, depuis trois semaines sur, sur, sur le Dow Jones par exemple. Mais, euh, mais au-delà de, de, de cette performance-là, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut vraiment apprendre de cette période-là pour se dire « Ok, ok comment j'essaye de m'adapter à un type de marché qui au comme ça aujourd'hui, demain il ne sera pas comme ça enfin demain euh, c'est une expression, hein, l'année prochaine euh, le marché il sera plus comme ça, hein, il sera plus autant volatile, il n'y aura pas des faux signaux, il n'y aura pas des machins des adolescents, etc, euh, on faisait hier soir notamment le feedback par rapport à ce qui se passait sur les marchés après le Covid par exemple, où on avait des bougies vertes tous les jours, alors c'était même euh, octobre-novembre, regardez, regardez par exemple le CAC entre le mois d'octobre et le mois de novembre l'année dernière, vous regardez, tous les jours on a une toute petite bougie verte qui monte un petit peu plus tous les jours Pendant pendant un mois, pendant un mois et demi, deux mois quasiment. Et puis à un moment donné, ça se réveille, bam, euh, le CAC perd 5% dans la journée, terminé, ça dégage. Oh merde, etc. etc. En fait, le marché change tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important et c'est comme le golf en fait. C'est quand vous avez une situation, j'en parlais hier très rapidement, mais quand vous avez une situation à un moment donné, bah, en fait, elle n'est jamais la même. Parce qu'en fait, tout le contexte avant, pendant, après est en train de changer, votre psycho n'est pas la même. Votre historique n'est pas le même, euh, votre, vos positions en cours ne sont pas les mêmes, etc. etc. Donc il y a des, 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 des choses qui sont en, fait, sont en perpète évolution. Quoi. Donc c'est ça qui est euh, passionnant déjà dans un premier temps. Et puis, et puis c'est intéressant de voir effectivement ces, ces réactions-là. Allez, euh, donc pour le moment, bah, moi je suis toujours acheteur sur le CAC, sur le dos, etc., etc. J'ai des objectifs un petit peu plus ambitieux. Ça va tenir, pas tenir, j'en sais rien. Mais au moins j'ai tenu mon plan jusqu'au bout et je ne me suis pas fait avoir euh, tout en bas. Le Nasdaq tient mieux le SP500 aussi, pourquoi parce que, parce que le taux à 10 ans se recule un petit peu, du coup ça favorise les valeurs techno. Euh, voilà, globalement, je vous invite à regarder le carnet de bord si vous faites partie VT, notamment sur, tout, sur toutes ces grosses zones daily contenues. Même d'ailleurs sur le DAX, hein, même le DAX qui est plus faible, vous regardez 13 002-13 c'est la zone d'achat. Euh, 12 002-12 pardon. C'est la zone d'achat, voilà, on est à 12 OK, Donc ça, vous avez ça dans le carnet de bord, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Ça peut vous donner un petit peu de recul. Pareil pour le, les indices anglais, espagnols, euh, même Nikkei. Donc Japon, euh, Angleterre et Espagne. Vous l'avez également dans le carnet de bord. Vous regardez, toutes les zones bas sont tenues. C'est des zones d'achat. Après, on ne peut pas être acheteur partout. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être acheteur partout. Je dis juste que c'est important aussi de voir un petit peu ce qui se passe aussi dans le reste du monde et pas être focus simplement sur un seul indice parce qu'il peut se passer des trucs intéressants ailleurs qui nous correspondent plus. Euh, c'est ça aussi. C'est cette... Euh, cette volonté aussi d'ouvrir son champ d'action. Le, le Rodol, bon, je suis en galère par contre sur l'eurodoll qui est sur les 1.02. Euh, je prendrai ma décision vendredi après le NFP, ça j'en ai déjà parlé. Le pétrole sur la zone d'achat, des 97, 100 dollars, voilà, on est dessus. C'est les 97 dollars que je travaillais le, le 15-16 mars. Euh, derrière, il a fait, fait 124. Il est retombé ensuite début avril, 97 dollars. Derrière, il a refait 124. Il est retourné à 97 dollars. Même support, même effet, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais le travailler à l'achat. Alors, taille de position courte, etc. Il y a le LADP, il y a le NFP, blablabla. Il y a un flux baissier, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez. Mais c'est une zone. Et cette zone, écoutez, ça fait un moment que je l'attends. La réaction, je l'attends. Elle commence à avoir lieu. Je ne dis pas qu'il faut y aller là tout de suite maintenant, mais au moins se mettre une petite alerte au-dessus des, des 100 dollars, 100, voilà, etc. Euh, je vous laisserai regarder vos graphiques, bien évidemment. C'est ça qui est le plus important. C'est de comprendre ce qu'on fait sur quelle zone, mais d'y aller vraiment mollo dans un premier temps. Euh, l'or, l'argent, pas intéressant, même si c'est en train de tenir un petit peu. Ma grosse zone d'achat sur l'or, c'est 1722 dollars. On est à 1745. Je vais pas essayer d'attraper un couteau qui tombe. Pour moi, l'or, l'argent n'ont pas d'intérêt, puisqu'il y a de l'inflation et de l'inflation ne rapporte rien. Le dollar est fort, donc pour le moment, out là-dessus. C'est double effet ciseau. Ils, ils font les frais de, du dollar qui est fort et ils font les frais d'une inflation qui est forte. Euh, les cryptos, bah, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, ça tient, il y a certaines cryptos qui sont positives, d'autres moins. Euh, on est toujours en train de travailler la MM20 Daily, c'est incroyable. Hein. Je disais sur Twitter, comme des moules accrochés à leur rocher sur la MM20 Daily, c'est exactement ça sur Bitcoin, et Ether. Euh, 20 000 dollars 500 à suivre sur le Bitcoin, on avait les 1150 dollars à suivre sur l'Ether, on est passé au-dessus. Maintenant, il faut les tenir les 1150, il ne faut pas retenir, revenir encore en dessous là. Euh dans Les prochaines heures et d'ici les deux, deux prochains jours, si on repasse en dessous des 1150 dollars sur les terres, on est reparti sur un mouvement de conso encore latéral, blablabla, bla bla, etc. etc. Donc, voilà, ouais, c'est toujours pareil en fait. C'est la même chose en fait. C'est la même limonade sur les marchés des cryptos que sur les marchés traditionnels. C'est euh, voilà, soit on essaye de se battre sur des, 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 des positions vraiment très très courtes, euh, soit on a là, on attend que ça passe un petit peu et puis, puis, puis on y reviendra euh, beaucoup plus haut finalement. Euh, donc, euh, donc voilà, rien n'est acquis, rien n'est perdu. Il va falloir continuer. Il y a DP cet après-midi, le NFP demain. Bah euh, ben voilà, on a fait un morning mood euh, solide ce matin quand même. 11 minutes, on a fait le tour. Euh, je voulais vous dire surtout un grand merci parce que vous êtes quasiment 600 à avoir mis 5 étoiles. Je ne sais plus si j'en ai parlé hier matin ou pas. Euh, vous êtes quasiment 600. Donc, merci aux, aux 10 premiers qui ont mis 5 étoiles. Merci aux, aux, ensuite aux 100 premiers qui ont peut-être permis... Au d'après de, de, de mettre 5 étoiles, c'est hallucinant. Euh, je pense que c'est beaucoup, mais en tout cas, ouais pour moi, c'est, c'est beaucoup. Je, je m'attendais pas, euh, voilà ça fait 3 ans, je crois 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais même plus, si, 2 ans et demi, je crois. Euh, je crois que j'avais commencé début 2020, il me semble. Euh, ouais, début 2020. Putain, le temps passe incroyablement vite, c'est incroyable. J'ai commencé les Morning Bood le matin, je me suis dit sur podcast, je suis dit... Pfff. Je sais pas ce que c'est ce truc, euh, bon voilà, je vais parler pendant 20-15 minutes euh, et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne, essayer de partager un peu mon, ma vision des choses sur le marché, vous vous, 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 vous donner quelques éléments, euh, et, puis, euh, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis bah j'ai l'impression que ça plaît, donc c'est cool. C'est cool, bah tant mieux encore une fois, après euh, le but que ça plaise, le, le but c'est pas que ça plaise à tout le monde. Euh, ouais, le but c'est, ouais, c'est, c'est, c'est de partager et de faire en fait, ce, qu'on, ce, ce qu'on a envie de faire avec les personnes qui nous entourent qui vous tirent vers le haut et je pense que c'est vraiment ça la clé et, et puis voilà bah, on va continuer du coup <rire> je, crois. je crois qu'on va continuer je vous souhaite une bonne route c'était assez court ce matin mais voilà, j'ai énormément une journée ultra méga chargée euh, aujourd'hui, ce sera moins le cas demain mais aujourd'hui ouais donc, euh, donc voilà on va continuer dans ce sens là on va suivre la DP à 14h15 et puis bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire donc je ne vais pas vous embêter plus bonne route, bon footing, bon réveil, bon café je ne sais pas si vous prenez ça au petit déj bon travail euh, et puis, et puis on, y va, on y va progressivement Voilà. il y a des jours où on a beaucoup plus de choses à dire beaucoup plus de choses à voilà. euh, il y a des jours où il faut se concentrer un petit peu ailleurs sur d'autres éléments et, et puis voilà c'est comme ça, hein. c'est la vie Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus encore. Merci à vous. Ciao, ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.